0: um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Vamos aos vossos olhares sobre a semana. Luísa Schmidt, nos estúdios da Rádio Difusão Portuguesa em Faro. Olá, Luísa. Vamos aos teus destaques. Comecemos pela positiva, pelas coisas boas que aconteceram nos últimos dias.
1: Bem, eu, eu estou no Algarve, mas vim diretamente do, quase diretamente do Brasil onde estive na cidade do Natal, na Universidade do Natal, numa conferência do Observatório das Metrópoles. Como sabemos, o Brasil tem uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo, com cerca de 21 milhões de pessoas. E é uma rede de, de reflexão em torno do, da problemática das, das metrópoles. E foi uma conferência muito interessante. E a coisa positiva, além dessa conferência, é que vi o maior cajueiro do mundo que é uma árvore absolutamente prodigiosa com 800 metros quadrados uh, de largura, com uma força de beleza natural absolutamente fantástica. 800 metros quadrados. E sim, é, é espantoso e e portanto o, o país de facto tornou-se muito difícil falar do Brasil de uma forma como um todo, não é? O país não se, porque o país não se, tornou, não se tornou totalmente no país de temer, não é? Que continua com as suas políticas e com as suas tentativas de de aprovação de de leis e de questões um bocadinho inacreditáveis, bastante inacreditáveis, por exemplo a última que estava lá em debate e que ainda não está aprovada e espera-se que não seja, tem a ver com a legalização das armas. Reparem que enquanto o Obama tentou tão fortemente retirar esta possibilidade esta regra nos Estados Unidos, neste momento, o Brasil, alguns elementos do Brasil, liderados por SEMAR tentam implementar esta possibilidade da legalização das armas, o que é absolutamente dramático. Agora, de facto, os Estados têm alguma autonomia à escala local, regional, existem coisas positivas e esperançosas na sociedade civil brasileira, e para isso é, é preciso, facto, Portugal e Europa olhem para o Brasil de uma forma sobretudo Portugal, portanto de uma forma mais interessada e mais profunda e não apenas como o país do carnaval e das novelas ler os autores brasileiros olhar para a ciência, olhar com profundidade para a cultura do Brasil, para a ciência que lá se faz e realmente vi coisas de grande qualidade e falou-se muito sobre isso e portanto venho positivamente impressionada com o Brasil e, de facto, com esta ideia de que um, ainda falta um ano não é, para o tema, lá está, o índice de popularidade é baixíssimo, nem chega a 6%, 7%, uh, portanto, p- irá, com, irá, irá com certeza mudar. Temos lá colegas que trabalhavam aqui da universidade e que à conta de, e isso é a parte negativa, digamos, que há custa de não haver aqui eh, trabalho na universidade um, investigadores temos lá um investigador já na Universidade de Natal e há outro que trabalha também comigo e que vai agora seguir para a Universidade de, de, de Santa Catarina em Florianópolis portanto tem sido tem tido tem uma boa recessão no mundo académico eu sei que o mundo académico é internacional e que é bom para as pessoas que vão e é bom para as pessoas que lá estão mas o lado mais negativo é que Portugal fez um investimento cujo rendimento vai cair todo no outro lado, portanto enquanto país há uma perda quando os investigadores se vão embora, se vão para outro lugar embora para eles seja bom e para o Brasil também
0: Brasil continua a ser um país de futuro, então António Araújo o seu destaque positivo da semana?
2: Um pouco ligado com isto que referiu a Luísa, mas uma notícia boa e eu gosto de trazer notícias que não sejam politicamente aproveitáveis porque é um crescimento sustentado de 10 anos e portanto não, não é acreditável a um governo A ou um governo B, Portugal subiu para 11º lugar entre 27 países europeus na produção científica. Isto, esta notícia tem que ser um pouco descodificada, significa que existe um índice, um índice o Web of Science e, e Portugal tem hoje um lugar na Web of Science que de grande crescimento, tem mais artigos publicados na Web of Science eh, do que eh, a Alemanha, está abaixo do Reino Unido, mas está num num, honrosíssimo lugar nesta tabela, abaixo da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia, digamos, dos respeitos do costume, da da Irlanda, da Bélgica, da Eslovénia do Luxemburgo, Áustria, Reino Unido. Mas a seguir vem logo Portugal no número de artigos científicos publicados. Portanto, número mesmo nem é proporcional não, 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 à não, população. Não. E o mais curioso é que não é proporcional ao investimento feito na ciência. Isto é, como diz neste artigo, no artigo do público, Carlos Filhais, eh, as nossas publicações científicas são das mais baratas por euro gasto. Uh, em ciência, se quisermos, Portugal gasta em 2015 1,28% do PIB, enquanto a média europeia é 1,9% do PIB. E, mesmo assim, nós conseguimos estar, em termos de produção, à frente da Alemanha, da Estónia, de Chipre, Espanha, Itália, França, Grécia, etc. Agora, isto obviamente pode levantar-nos aqui um, uma questão que é uh, de saber da fiabilidade digamos, isto no fundo contraria um pouco as nossas intuições sobre o que é a dimensão de um país como a Alemanha a sua pujança de produção científica e tecnológica, e, mas o que é facto é que esta métrica da Web of Science é muito utilizada e muito aceita e, portanto, comprova eh, que, apesar de todas as vicissitudes e de não ter sido um processo linear, nos últimos dez anos Portugal subiu exponencialmente na sua produção científica eu penso que isso é de, de assinalar depois Exatamente. há problemas que a Luísa detectou e bem é que houve uh, fases que obrigaram a precarização do trabalho científico ainda se faz sentir e, e portanto e, isto ainda talvez acentua mais o, o lado quase heróico dos uh, nossos cientistas não apenas dos cientistas puros de, mas também dos cientistas sociais Gabriel, mas, mas deixa-me só sim, dizer sim, uma coisa,
1: sim. isso é muito resultado da política de Mariana Gás, de facto que a prazo deu que deu este resultado, não é?
0: Gabriela, destaque dos últimos dias. <risos> o meu é
3: positivo. positivo não pode deixar de ser esta primavera que chegou finalmente a Portugal <risos> no meio de tanta enfim, tanta pressão de todo o tipo na escala social, na escala política internacional, de que iremos falar certamente uhum. hoje bastante este sol que nos invadiu nestes últimos dias é algo de que nos traz um prazer indescritível e eu acho que não deixa não pode de passar ao lado de um comentário deste tipo, porque a vida também é feita destes pequenos prazeres destes prazeres telúricos dos prazeres da natureza e nós não podemos estar aqui sempre a comentar a importância da natureza e a importância da ciência e a importância da ecologia e tudo isso sem uh, uh, e sem comentar o prazer que nós temos diretamente em vivenciá-la e em experienciá-la e portanto fica aqui a minha saudação pela chegada da primavera e pelo prazer que ela está a dar neste momento a milhares e milhares de
0: portugueses. Um verdadeiro apelo ao bucolismo, especialmente em dias que estão cinzentos, sombrios no mundo e começamos então o olhar sobre o que de mal aconteceu esta semana contigo, Gabriela.
3: Sim, aconteceu esta semana mais um, um, um ataque vil. Há populações civis na Síria. É um ataque do pior que pode acontecer, é um ataque com armas químicas, que como sabemos estão proibidas a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas da ONU evidentemente que as proíbe e todas as convenções que regulam, para não falar da Desnebra, e infelizmente continuam a ocorrer casos destas.
0: 2016 enfim, já estamos em 2017 mas em 2016 assistiu-se A maior frequência de ataques com armas químicas desde 1916.
3: É inacreditável como é que se continua. Na
0: continuidade de um regresso a uma prática abjeta, monstruosa, desumana.
3: E por mais denúncias que o mundo faça sobre uh, o lado cr- criminoso e absolutamente grotesco deste tipo de utilização, de, deste tipo de armas, parece que uh, cai em saco roto este clamor universal. Faz-me lembrar às vezes também uh, o quanto, nas últimas décadas, se tem uh, dito e feito contra e para desmanchar redes de pedofilia, por exemplo, que era algo que não se falava muito há uns anos atrás, e e de repente a sociedade mais desenvolvida tem feito e bem uma grande luta e sobretudo uma luta de consciencialização cívica em relação à pedofilia e qual é o meu espanto quando me percebo que ela continua e continua com força, portanto, muitas vezes o clamor público e cívico contra determinadas práticas parece que cai em saco roto, que não serve para nada e mais uma vez estamos perante uma situação deste tipo que nos deixa impotentes e o que se passou na Síria é, de facto, muito grave, porque, um, ao, que, que passou, ao que tudo hum. parece, terá sido o próprio governo sírio, mais uma vez, uh, a tomar a iniciativa, como já no passado tinha acontecido no, no Iraque com, com o Saina.
0: Havendo, quem diga, dentro do próprio governo sírio e fora dele, que foram os bombardeamentos da Força Aérea Síria, Bom, mas causaram... agora já estamos,
3: agora já estamos no campo da geopolítica, não é? Sim, mas
0: a questão é que existe quem, quem diga que as armas químicas estavam armazenadas e foram as bombas que destruíram esses armazéns.
3: Seja como for as imagens que eu vi, por exemplo, uma grande reportagem na Al Isto a
0: madrugada tem a ver com exato. uma questão de responsabilidade.
3: É que isto é o disputar de uma sequência que tudo indica que será trágica, porque é apenas uma sequência que se inicia agora, que tem origem neste, neste, nesta ocorrência, neste bombardeamento. Agora, as imagens que eu vi hoje, à tarde, numa reportagem longa na Jazeera sobre as consequências deste ataque, são imagens impressionantes. Eu há muito tempo que não me impressionava tanto com imagens de violência em guerra. São imagens de uma crueldade enorme sobre aquelas crianças, sobre aquelas populações civis. E, de facto, a primeira consequência foi este ataque dos Estados Unidos, esta iniciativa unilateral por parte dos Estados Unidos. É um ataque isolado a um país soberano, não esqueçamos isso alegadamente de, por interesse ele, os Estados Unidos alegaram interesse e segurança nacional que aliás é uma desculpa um bocadinho uh, discutiva uh, e sem a autorização prévia do seu próprio Congresso e sem ser no quadro nem da NATO nem das Nações Unidas há congressistas uh, americanos que dizem que foi até uma iniciativa considerada inconstitucional Uh, tudo isto é perigoso, é preocupante e eu devo dizer que é preocupante porque uh, vemos as reações internacionais e, para o meu grande espanto, as reações são todas de grande apreço e de grande felicidade, a começar pelos principais países e os mais importantes países da União Europeia, por o próprio Donald Tusk que representa aqui, enfim, ao mais alto nível, da União Europeia, para não falar da Arábia Saudita e de Israel, os principais aliados dos Estados Unidos. E, portanto, tudo isto, eu devo dizer que fiquei muito bem impressionada com a posição portuguesa. A posição portuguesa foi muito diplomática e foi muito sensata mostrou apreensão, preocupação e não foi mais além do que isso, aliás, muito muito parecida com a comunicação que o secretário-geral das Nações Unidas fez sobre esta matéria. E isto isto preocupa-me pelas razões que há pouco disse, que é um ataque de um país sobre outro país soberano, por mais razões que tenha, mas sem estar respaldado. Respaldado pelos organismos internacionais e até nacionais que podem dar esse esse conforto para uma ação com com esta importância. Contraria também o próprio discurso do Trump, que afirmou várias vezes durante os últimos meses que iria regredir um pouco nesta posição habitual dos Estados Unidos de se intermeter em assuntos dos outros países e que ia dar prioridade aos assuntos americanos. E, além disso, também contraria um bocadinho esta aliança dos Estados Unidos com Putin e sabemos bem quanto Putin tem sido o principal defensor do regime de Bashar al-Assad. Portanto, são tudo a de, uma, de, uma, de um impulso errático do Donald Trump que é muito preocupante é, só foi uma medida, no meu entender que vem de um impulso errático e quiçá, e agora sou eu aqui a, 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 a tirar para o ar um, um, enfim, um sentimento íntimo, se não terá a ver um pouco com aquelas medidas que no passado já vimos o Bush fazer e o Clinton quando estava no auge do, do, do seu escândalo com a Mónica uh, Lewinsky em que de repente uh, uh, uma, a assunção deste tipo ajudam a granjear popularidade e e a granjear um reforço da sua autoridade dentro das suas fronteiras. Portanto, tudo isto me preocupa e é, de facto, o o sinal mais preocupante desta semana e tenho receio que seja apenas o primeiro passo de outros sinais preocupantes que se deverão seguir.
0: É uma semana, um dia este em que estamos a ir ao ar pela primeira vez em que voltamos a escutar um responsável russo, o primeiro-ministro Medvedev a dizer que a Rússia está à beira de um conflito militar com os Estados Unidos, que é extraordinário. Hum, sabendo então nós os antecedentes desta relação Rússia-Trump, 78 pessoas morreram nesse ataque com gás sarin na terça-feira a esta vila de Kanshikun, muito perto do mar Mediterrâneo. Ainda que temos que aceitar que é preciso investigar, atribuir responsabilidades com certezas absolutas, ainda sem essa certeza absoluta, os Estados Unidos então, com este ataque à base militar, de onde saíram os aviões que causaram este ataque químico, ou enviando eles próprios o gás sarin, ou provocando o rebentamento em armazéns no terreno. Mas os Estados Unidos avisaram a Rússia e avisaram a Síria de que iriam atacar. Os aviões sírios foram retirados. Os helicópteros russos foram também retirados. Quase que sou a encenação, é não é? É difícil Quase classificar este, este ataque dos Estados Unidos. O vosso olhar, António Araújo... Eu confesso que são questões tão
2: complexas do ponto de vista geopolítico que estar a opinar sobre precisamente estes movimentos de retirar os aviões e etc. Eh, presta-se a teorias da conspiração e especulações porque tanto se pode dizer um observador de boa fé, tanto pode dizer que isto infirma a tese de uma aliança oculta entre o Putin e o Trump porque realmente agora, vistos ou também se pode dizer que isto é uma cortina de fumo para... Hum, para dissimular, precisamente, outros factos, que um pouco era o raciocínio da, da Gabriela. Eu penso que, e subscrevo inteiramente as, as afirmações da Gabriela de condenação, a Assembleia da República condenou, veementemente, infelizmente não o fez por unanimidade, é de lamentar que um partido político, o um partido comunista, é não tenha, é verdade, não não que não tenha é condenado não um, não um ataque desta natureza.
4: Não compreendo.
2: Confesso, porque é o seguinte, em relação a todas as outras questões do do Trump, etc, há um conjunto de informações que confesso que a mim me escapa. E e, sem estar o risco seria opinar sem ter, ainda neste momento, se calhar daqui a 4, 5 dias é possível ter uma noção mais, mais perfeita. Agora, que houve um ataque químico que foi con- de, independentemente se foram os russos o que foi, houve um ataque químico morreram 78 pessoas com o sarin o mesmo foi utilizado no metro de Tóquio, como se lembra claro. e há uma condenação de um parlamento democrático num, em Portugal e haver um partido que vota contra uma condenação isso confesso que não, não compreendo Luísa, queres acrescentar? não
1: Eu só acrescentava, só relembrava aqui o, o alerta do Mikhail Gorbachev há tempos num, num, num artigo Que ele intitula Parece que o mundo se prepara para a guerra. E ele alerta para uma série de coisas, alerta para a responsabilidade da Rússia e dos Estados Unidos em manter a situação, não é? Porque, no fundo, foi importante durante a Guerra Fria os nervos dar-se para lidar com as armas nucleares, que de facto só serão úteis se nunca forem usadas. E o mesmo se pode aplicar também à guerra química, não é? E estamos no fio da navalha e, portanto. Hum, também não tenho dados e acho que é preciso esperar para perceber melhor o que é que se passou mesmo o que é que se passou no, no as resoluções do Conselho de Segurança da ONU é repensar até o papel deste Conselho exatamente o António Guterres já tinha dito que era preciso pensar os direitos de voto desta instituição e restaurar,
3: se calhar, a parte colegial Muito bem observado, férias. Luísa, muito bem observado. Até portanto, porque a posição da Rússia no Conselho de Segurança da ONU foi exatamente a mesma posição do PCP aqui no voto de condenação na Assembleia da República. Pois, portanto, é preciso uh, repensar isto, é preciso é estarmos
1: preciso com muita, muita atenção e, de facto, estamos numa situação extremamente complexa. Uh, ainda não temos muitos dados, como o António dizia, muitos dados para, para grandes análises, como o António dizia. É apenas condenar e estarmos alerta e é verdade que eh, o que a Gabriela dizia não é o Trump de cada vez que há um presidente que está com problemas internos cria uma situação de conflito externo para se reforçar e até para para desviar as atenções não é? portanto também há aqui esse lado a ter em conta
0: estamos a ir provar pela primeira vez nesta sexta-feira à altura em que o responsável pelo atentado em Estocolmo, que matou pelo menos quatro pessoas, já foi detido e já confessou o crime. Não conhecemos ainda a identidade, mas sabemos como se está a tornar regular, tristemente regular, esta capacidade de rasgar a sociedade com este tipo de atentados. Bom, Voltamos a um tema que já por várias vezes atravessou a conversa neste programa, mas por se estar a tratar de um vírus, um cancro impetuoso e a alargar na sociedade, há quem comece a tomar medidas. O governo alemão quer ter mão pesada para estratégias que claramente estão a influenciar eleições, como aconteceu nos Estados Unidos, mas que estão a influenciar a vida em sociedade, O governo alemão aprovou multas até 50 milhões de euros para notícias falsas online e para comentários de ódio nas redes sociais. Falta ainda a aprovação parlamentar para entrar em vigor, mas o ministro da Justiça alemão, Heiko Maas, diz que, tal como na rua não há lugar para o incitamento criminoso, também nas redes sociais ele não pode acontecer e, por isso. Acrescenta que as empresas que disponibilizam as plataformas online terão de ser responsáveis por remover os conteúdos de ódio e as multas podem chegar aos 50 milhões de euros para os sítios da internet que não removam rapidamente o conteúdo que agora é ilegal. As notícias falsas e os discursos de ódio precisam, no entanto, segundo o ministro alemão, de medidas tomadas a nível europeu para serem eficazes. Falava-vos, a propósito disto também, de uma série de ficção, Homeland Segurança Nacional, que no episódio desta semana nos mostra, na ficção, o setor mais belicista dos Estados Unidos a usar uma vasta estrutura de manipulação online para fragilizar uma recém-presidente eleita, nomeadamente através de um vídeo facilmente montado para dar uma ideia contrária ao que realmente aconteceu e de vídeos e de gravações. A sociedade portuguesa tem conhecido vários ao longo dos últimos anos, e são tomados como verdadeiros. Tudo isto está a mudar a forma como entendemos a realidade, como somos manipulados. José Manuel Fernandes, numa reportagem recente da SIC, referia também que no Observador, que ele dirige, o sítio online, o jornal digital, muitos leitores nem sabem em que sítio da internet estão, que na experiência dele como diretor do Público, quando quando a criação do suplemento inimigo Público, muitos leitores confundiam os artigos e tomavam os do suplemento humorístico como verdadeiros. Se estamos a olhar para a internet como uma fonte de informação, pois que o Google, esta semana, tal como o Facebook, criaram mecanismos para fiscalizar as notícias e para disponibilizar ao leitor uma forma de verificar a realidade daquilo que é escrito... O que vos pergunto é se, de facto, estas medidas que a Alemanha se prepara para tomar, tanto sobre aquilo que é falso, como sobre aquilo que é ódio, e temos disso nos órgãos de comunicação social online portugueses. O Expresso cancelou há pouco tempo os comentários, tornou-se um sítio noticioso bastante mais respirável, mas uh, continuam em vários outros uh, meios. António Araújo deve, tal como diz o ministro alemão a Europa, tomar medidas conjuntas para punir seriamente... Tanto os comentários de incitamento ao ódio como as
2: falsas notícias, a manipulação das notícias? Eu acho que há aqui que separar algumas realidades porque podemos cometer alguns erros graves. Aqui erros e, e isto também tem riscos graves. Por um lado, a apologia pública de um crime, se olhamos para o nosso direito português, para o nosso ordenamento jurídico, em Portugal já é crime. Isto é, se eu faço uma apologia pública de violência, o que se pode dizer é que se calhar As nossas magistraturas Possivelmente o Ministério Público Se calhar não está muito eh, sensibilizado ao digital Portanto se calhar está mais sensível Àquilo que é dito na rua E não tanto no, no digital Só que o digital hoje é a rua de muitos Sobretudo de muitos jovens Mas esse discurso portanto, há, ódio acontece e portanto Temos que separar m- uma coisa É a apologia pública de um crime Outra coisa são, é um discurso de ódio. Discurso de ódio que não está a fazer uma apologia pública de um crime, mas está é um discurso puramente Racista. De, ódio, de, ódio, de ódio. E depois a questão das falsas notícias. Aí, ou falsas notícias ou, ou falsas quer dizer, encenações no, no próprio, na própria internet. Porque aí eu confesso que tenho algum receio... De, de de algum Controlo por parte dos Estados Em relação a questões que podem ter a ver Com a liberdade de criação artística Lembrem-se da Guerra dos Mundos Do Orson Welles quando ele fez aquela encenação eh, Propalou uma falsa notícia E, 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 foi, e, assist... e foi ameaçado Assistou, foi, assistou uma série de Foi altura. avisado para não repetir a graça eh, A questão é o seguinte Por exemplo Uh, pessoas que acreditam em teorias da conspiração sobre, ou, ou acreditam e que divulgam teorias da conspiração sobre o 11 de setembro, que ainda agora foram infirmadas porque as autoridades americanas mostraram fotografias de ataques ao Pentágono, mas todos conhecem as obras do Thierry Mousson dizendo que tudo não passou de uma encenação. Isso é falso. Possivelmente será falso. Mas isso é punível criminalmente se ele o dissesse na internet. A mim, uh, uh, Penso que é fundamental, do ponto de vista da internet, ter uma separação clara entre o que é crime, apologia pública de um crime, divulgação de um discurso de ódio e, e, e como é evidente, crimes de injúrias, etc. E, por outro lado, questões que não digam respeito à falsidade, espalhar falsidade, etc. Porque a pessoa, tudo aí depois depende de se está a fazê-lo com a intenção Dolosa, se quisermos Ou com a intenção de prejudicar alguém Só nesse caso é que a falsidade Quanto a mim pode ser punida, porque as pessoas podem estar a divulgar coisas falsas na convicção de que sejam verdadeiras. Então, mas se essa convicção for declarada, não há estrutura jurídica capaz de punir. Não, pois, eu tenho muito medo dos riscos do controle da verdade Agora... eh, ao nível do, do, do digital e fora do digital. Nós dizer, tivemos... Até um... do ponto de vista de liberdade de criação artística, porque nós pensamos o acidente aqui está tudo, está tudo bem Está certo, aqui no, no Ocidente Está, eventualmente estará tudo bem Mas se a pretexto de controlar A falsidade Conhece a questão do Google na China Conhece as questões na, na Rússia Se a pretexto de controlar a falsidade Do que é colocado na internet Uh, isto pode dar um, um ensejo a, a, a formas de censura Muito, muito grande Nós tivemos aquele mas...
0: caso conhecida a pisaria de uma notícia falsa Que dizia que Hillary Clinton Estava envolvida Sim. numa situação De, de abusos infantis não. Que se passava numa pisaria claro, E é um é um ignorante mas toma aquilo a sério Essa
3: e deve vai... ter sido feita na Macedónia Deve feita na Macedónia
0: E há um tonto e um ignorante e um maluco que vai com uma espingarda para essa pisaria ameaçar... Se isso
2: configura um crime de alguém colocar dolosamente... Eu penso que os nossos ordenamentos jurídicos já cobrem isso a, a, a ponto de crimes contra a honra, crimes contra o bom nome das pessoas, O problema etc. é que isto depois é replicado, quer dizer, depois claro, é a pessoa que cria, claro, e depois obviamente. são os milhares ou milhões que replicam a notícia. Mas vai punir milhões? Pois, a questão é essa, <risos> Exatamente, é por isso mesmo é que a escala na internet é preciso, vai quando muito punir a pessoa que colocou, da mesma maneira há pouco a Gabriela referiu a pedofilia, as pessoas que colocam imagens pedófilas na internet ou quem consome isso devem ser, obviamente, punidos. Quem divulga uma notícia falsa, por exemplo, ou notícias de informação privilegiada na bolsa para beneficiar ou ou, ou beneficiar-se a si próprio ou prejudicar terceiros, obviamente, isso devem ser punidos. Agora, um controle geral sobre falsidade e veracidade do que é divulgado na internet, para mim, tenho algum... algum É uma utopia. Gabriela,
0: legislar como quer fazer a Alemanha ou não?
3: É, é Desculpe,
2: só, Gabriel, mas eu defendo o controle da, da legislação, eu com o um controle legislativo sobre o discurso de ódio e, e, e o resto. Mas é complicado legislar é mim...
3: sobre todo um espectro de, 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 de opinião porque é também muito difícil circunscrever a noção da verdade. E eu volto à mesma. Aquilo que é verdade para um não é verdade para o outro. circunscrever de facto a verdade e e definir a verdade do meu ponto de vista é a tarefa mais difícil é a tarefa mais difícil porque uma verdade é aquela que o receptor e, ou o emissor considera que é, mas depois...
2: Penso no ah, meio religioso, por exemplo. É,
3: exatamente, e portanto, é, é, essa é a primeira tarefa que do meu ponto de vista é extremamente difícil, mas nem de propósito, eu tenho aqui na minha frente o livro Cultura e Digital em Portugal, que é uma compilação de textos de José Luis Garcia, que foi apresentado esta semana no Instituto de Ciências Sociais, e vou ler aqui um pequeno excerto que parece que foi talhado para este tema. A abundância informacional é também um lugar de descomedimento, desordem, ruído, rumor, redundância e fragmentação. Este contexto acolhe inexoravelmente os riscos da desinformação, da mentira, da contaminação entre dados e conteúdos dos abusos publicitários. Sem coordenadas de relevo, credibilidade e precisão, a opulência informacional permite a amálgama entre informação credível e erro grosseiro conteúdos fúteis e imprecisos. Como já vimos aqui várias vezes, este mundo digital, este universo multiverso, como se diz agora, digital, que nos nos invade e que multiplica de dois em dois anos a quantidade de informação aos milhões de dados que cada um consegue apreender, é de tal maneira grande que hum, transforma todos os dados em informação e uh, a, a capacidade de a transformar, e de a digerir e de filtrar o que nessa informação é informação credível, de fonte segura, é praticamente impossível praticamente impossível. E, portanto, quando é que se faz a diferença do que é que é uma informação de uma fonte séria e quando é que é uma informação que passou de Facebook em Facebook em Facebook, editada e acrescentada a um ponto, até chegar às mãos de alguém que considera que aquela que é a verdade. E, portanto, é muito difícil hoje nós encontrarmos uma, uma fonte de informação segura. Eu, eu até mesmo que... os jornais de, 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 de referência... Aí é
0: outra questão. É a questão Mas da manipulação esses, para vender mais, para ter esses, mais foram cliques.
3: Foram forçados a baixar a fasquia do seu discurso curso, para conseguir apanhar a, a, a atenção das pessoas e dos leitores, porque eles hoje já estão dispersos na sua atenção, nesta multiplicidade da oferta de informação que vem do meio digital. E, portanto, é de facto um problema e eu volto a dizer, o problema é a definição do que é verdade. Esse é o grande e eu, problema. E por acaso,
1: não acho que é essa coisa do que é verdadeiro ou falso. A primeira coisa é que nada bate um jornal prestigiado e o, e o que torna um jornal prestigiado é o rigor, a sinceridade, a independência e grandes jornais de referência como o Guardian, como o Mundo Diplomático e a BBC mantêm isso. Agora, não acho que seja tanto essa coisa verdadeira ou falsa, acho que não nos devemos abster de regular práticas e defender valores. Portanto, eu acho bem criar leis que se oponham à manipulação dos mecanismos democráticos contra a própria democracia. No fundo, está a utilizar esses mecanismos de desinformação no sentido de intoxicar, de intoxicar a democracia. E aí, leis específicas para, um, contra a incitação à violência ou ao ódio acho que tornou-se necessário porque a internet hoje é a rua, não é? portanto existirem essas leis não me parece mal inclusivamente hoje eh, já há cientistas da inteligência artificial e da, do, dos, dos mídias eh, que, que também consideram que é quase possível chegarmos ao ponto de criarmos mecanismos inf- informáticos fil- filtros algorítmicos que possam impedir uh, e quase erradicar uma parte do discurso ódio. Ah, eu acho isso ódio.
3: completamente impossível. Não, isso já,
1: já está mais ou menos... Uh, completamente já está impossível, Luísa. Mas espera aí, deixa-me Aquilo acabar. Aquilo
3: que é o ódio para uma pessoa não acabar. é o ódio para outra?
1: Não, desculpa lá, mas o incitar à violência, o ódio, o neonazismo, tudo isso sabe-se perfeitamente o que é que é. Portanto, não é uma coisa, não é vaga, nem é... Pós, nem é, nem é nem é pouco claro, é isto mesmo. Portanto, mesmo mesmo as palavras,
0: aí... às vezes, são ligeiramente alteradas para Está fugirem bem, a esses algoritmos.
1: Mas, é, mas é, possível, é
3: possível, está-se a investigar está-se, nesse está-se sentido. E são cisco, investigações. A cisco, uh, uh, espera, aí, espera aí. A definir apenas no nazismo é fácil. Agora, o ódio em geral, o ódio contra as a pessoas, é, o é demasiado vasto esse universo para se dizer... conseguir com um algoritmo faça essa
1: seleção. Eu não sei se vai ser possível ou não, é o que dizem os cientistas, não estou a dizer que seja possível. É o que é o que se avança, o conhecimento de científico, de científico avança nesse sentido e já há cientistas que dizem que isso pode vir a ser possível de qualquer maneira eu acho bem essas leis específicas para intervir uh, contra a incitação ao ódio agora isso é um lado, um lado da questão o outro lado da questão que é mais estrutural tem a ver de certo modo com o ensino, portanto a cidadania contemporânea coloca em exigências uh, que não se podem omitir já temos falado sobre isso, sobre o papel da escola são coisas importantíssimas que andam todas à volta da literacia. As pessoas têm que saber construir o significado das coisas que leem e que recebem comunicativamente e têm que avaliar e saber isso criticamente. E isso, os professores de português fazem isso com a interpretação dos textos. E acho que era muito importante nós começarmos a aplicar a muitas outras coisas essa avaliação crítica, desde a sacrosanta publicidade até aquilo que aparece informaticamente no ecrã. E, e lembro uma uma frase, de, um, de um, uma expressão que é mais inspiradora do que explícita, de Marshall McLuhan, que, que está hoje muito atual, e quando ele diz de mídia é a mensagem. de media is the message. O é um pouco o tudo meio. tudo que aparece, o mídia, não é? O, me, o, o meio, meio é a mensagem. Sim, o meio é a mensagem, mas quando fundo ele refere-se ao, ao mídia, não é? Pois, uh, pois. Tudo que aparece no monitor... É como uma espécie de. O efeito do monitor cria uma espécie de noção de verdade, como o monitor ser em si próprio um dispositivo tecnológico, portanto, é uma espécie de statement tecnológico e tudo o que lá aparece no ecrã aparece imediatamente, aparece imediatamente como uma força de verosimilhança para a qual é preciso educar, é preciso desmontar, é preciso saber gerir. As pessoas têm que ser treinadas para comentar, avaliar, perceber e isso tem que ser feito. E, e, se não se alimenta educativamente gerações, depois não se pode estranhar também a sua falta de sentido crítico portanto volto a esta ideia que é preciso ensinar a descodificar para não se engolir inteiro não é porque é não sermos apenas um mero engolidor de unidades de informação e passar a ter essa alfândega interna e um tubo digestivo para triar a informação e não comer tudo o que nos dão, e isso passa pela escola necessariamente
2: Tenho só alguma dúvida quanto a algum realismo de uma proposta... Com todo o respeito, Luísa. Com toda a amizade. O realismo de uma proposta dessas... Falou-se há pouco do Clinton, não sei se recordam, quando o Clinton também procurou introduzir controlos parentais no uso da internet, etc. Eu sei que existem já formas de controle parental no uso dos mídias, mas a capacidade que a escola terá de conseguir, para já isso só é um programa a longo prazo, só produzirá efeitos a longo prazo quando as pessoas que produzem discurso uh, uh, de ódio e etc estão aí estão em, em idade já bastante adulta e depois confesso que tenho algum, alguma dúvida que uma disciplina de educação cívica, de educação para a cidadania, consiga evitar isso. Não, e, mas não e... é isso,
1: não é relação, só isso, é em relação ao manusear ao de e, e ao o sentido crítico e conseguir desmontar uma série de coisas. Por exemplo, tudo na, Suécia, hum. há na Suécia há muitos anos que se faz isso, portanto, que é a chamada educação para os mídias, não é? Já, já, já se faz há muitos está anos. Está nas
0: disciplinas de português. Está
1: nas disciplinas. Não, mas isso já se faz há muito
0: tempo e no fundo, a mensagem. nós
1: hoje nós reparam uma coisa quer dizer a, quando eu digo sacro ou santa publicidade é que de facto é quase uma vaca sagrada intocável e que existe não é e é muito importante mas isso devemos discutir por exemplo o sexismo discutir, e machismo na publicidade
2: é olha empresas de cervejas mas isso é mas óbvio é preciso
1: desmontar é preciso desmontar é preciso uh, começa por aí começa por aí mas também vai às outras coisas e por isso é que acho que esta expressão de uma é é realmente muito atual e muito direta. Uh, pois é, só que está
0: a ser usada de uma forma como nunca foi. Nós não podemos olhar para o Medvedev e dizer que estamos à beira de um conflito militar, porque tudo, sem pensar que tudo isto nasce da vitória de Trump, e que Trump nasce porque, por exemplo, uma cidade na Macedónia produziu notícias falsas por adolescentes. Sim, eu, mais é. Mais do que
2: a proibição, eu vejo, por exemplo, uma coisa positiva, e começaram a surgir nos jornais, E, por exemplo, há jornais norte-americanos que têm, que é o Pinóquio, ou testes de explicadores, ou testes de... Hum, Afirmou isto. hum. Isto é verdade, é mentira. Ser uma coisa muito mais de autorregulação dos jornais ditos de referência que, com base numa determinada informação ou afirmação, testam a sua veracidade. Porque a internet é de tal forma vasta que haverá sempre num canto recôndito da internet, até num país inacessível, alguém que espalhe eh, mentiras e tudo. E sim, os, mas... riscos, os riscos de um controle da opinião de, em nome da verdade, não esqueçamos que o pravda significa pravda significa sim, verdade. Sim, sim. Não, mas repara, eu,
1: eu pus isto em dois planos. É, um É ris, esse é Pus isto em dois planos. Um é esse, que tem a ver com, com as leis, e neste caso com a Alemanha, e eu concordo que haja uma tentativa de legislação a este nível, Embora seja complexo. Outra é outra, outra questão que é como é que nós vamos, como é que nós estamos a preparar as novas gerações para lidar com este, com este problema, que não tem nada a ver com leis, tem a ver com, com, a, com o ensino, tem a ver com a formação, tem a ver com a capacidade de, de, ser, de se ter sentido crítico relativamente às unidades de informação, e, e, com o tweet, não é? Também, e passar a, a, tal, a ter a tal espécie de de filtro interno para, para conseguir descodificar muitas das coisas que se passam. E isso passa, pelo sem dúvida, também pelo ensino nas escolas. Não, não podemos estar a, a pensar, se calhar estamos estamos já no século XXI, estamos numa fase completamente diferente. É preciso investir muito mais nesse, nessa área da educação do que antes, não é? Até porque eles sabem, até muito mais outras coisas. Estão muito, os as jovens estão muito mais avançados relativamente ao manuseamento da internet do que, por vezes, até os professores, não é? Uh, portanto, desse ponto de vista, é que eu acho que é preciso fazer aqui um trabalho que era importante uh, chegar às escolas.
3: Qualquer tentativa de regulamentar ou de regular uh, ou de criar mecanismos para excluir do espaço cibernético, uh, enfim, esses incitamentos a ódio, esses mecanismos... Uh, terão certamente a tendência de de serem eurocentristas, isto é, de de seguirem uma certa tendência moralizante baseada num pensamento ocidental, digo eu, penso eu, eu. mas reparem, uma coisa é um terrorista para uns é um terrorista, mas para outros os mesmos terroristas são libertadores e uh, portanto Bem. nós temos que perceber que uh, então ao nível da moral ao nível da moral é algo tão dispar conforme a leitura dos povos e a leitura de, 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 enfim, das sociedades é muito difícil estabelecer parâmetros que regulem Uh, sentimentos a esse nível. E, portanto, uh, eu acho muito complicado.
0: É uma nova lei Estamos... da relatividade. Rel... É, a é
3: internet
1: é também o um lugar do crime, não é? De pornografia, já falámos de droga, de promoção de ódio, portanto de mentiras intencionais, portanto, tem que ser, tem que ser, isto tem que ser analisado,
3: não pode ser, não pode passar assim. Pois não é preciso ir à internet. Incomoda-me, por exemplo, na segunda circular eu vejo uns grandes cartazes quando uh, venho aqui para o estúdio a dizer second love tenho uma oportunidade. Uh, uh, flertar, namorar não é só para solteiros. Procure neste site uh, uma forma de poder uh, trair o seu casamento. Isto é uh, a tal liberdade de marketing, de publicidade, que está hoje. Ou seja, há aqui, de facto, no espaço público, quer via net, quer num cartaz na Segunda Circular em Lisboa, há neste momento um espaço de expressão de liberdade ao ponto de incitar Ai, e convidar e convidar uh, abertamente, flertar não é só para solteiros, é casado, procure ajudamos uh, a atrair o casamento. Portanto, já chegamos Está a isto. Está ao nível ponto. do
0: professor Bambo.
3: Portanto, isto é extraordinário. Uh, há uh, os limites morais, não existem e não havendo limites morais, é muito difícil encontrar uma regulamentação superior, alguém que se otorgue de ter superioridade moral para ir,
1: para ir, nada a ver para ir
3: uh, impor quais são as regras que devem estar uh, 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 na internet para uh, pôr de fora aqueles que não são uh, para excluir os conceitos que não são consentâneos com essas regras.
0: E é neste programa que fazemos, então, as cerimónias fúnebres dos uh, limites morais, mas em termos do entendimento ainda, da clarividência, de, de perceber o que é verdadeiro e o que não é, de coisas às vezes óbvias, já aqui falámos várias vezes, dessa questão de uma cidade na Macedónia, que tem sido muito trabalhada por diferentes programas uh, noticiosos, onde os adolescentes criaram as histórias mais mirabolantes ganhando 1.800 euros por mês ou mais, mandando pela internet, sendo consumidos avidamente pelo público conservador americano, eles disseram, bom, nós testamos e vimos que ganhávamos dinheiro, era com os conservadores que eles papam tudo que nós escrevemos, por mais absurdo que seja. E assim foi. Bom, o António falou nos há algum tempo, referiu há alguns dias, a questão sobre literacia e mecanismos de compreensão de leitura testes de flash Kinkaid medem é isso mesmo? O que são, António?
2: Os testes de legibilidade o que vão é, é, é indicar a dificuldade de compreensão da leitura de uma determinada passagem e, e o índice de flash o que mostra é a facilidade de leitura e o grau de, de escolaridade e de certa forma o que mostra por exemplo é que uma publicação como as seleções do Redes das Agens tem uma legibilidade mais fácil porquê? Porque tem um, um léxico e um, um núcleo vocabular muito mais simples do que, por exemplo, o New York Times, e depois entramos nas... As mais, mais complexas de ler são as revistas de economia, porque são Sim. Uh, Sim. de economia, revistas já académicas. Eu penso que também as outras. Uh, isto só, uh, pegando naquilo que disse a Luísa, isto mostra que, se calhar, o problema da literatura... É que nós não podemos... Destrinçar a literacia digital da restante literacia. E o problema esteja mais a montante. Uhum. Nós podemos dar aulas para os alunos saberem manejar, mas eles até nem precisam de saber manejar a internet. Não, isso mas eles se, sabem. se lhes faltar é. a outra literacia, sim, a literacia sim. das letras, sim. a capacidade de eles serem seduzidos por discursos de ódio, sejam editados em papel chamados Mein camp ou sejam colocados na internet, o risco da internet é a, a possibilidade da divulgação ser em massa Sim, exponencial. Sim, viral, é? Isso é que é o, o risco. Agora, o protocolo de de que foi, como sabem, uma coisa criada pela polícia uh, secreta quezarista antissemita e foi muito depois muito utilizada também pelo, pelo Hitler, etc., é um documento falso. É um documento falso, é uma falsificação, é uma manobra de desinformação, coisa que foi estranha, já agora, hoje parece que estou aqui muito, talvez devido à leitura que estou a fazer do arquipélago do LAC, é que o protocolo de sabedicião, que toda a gente sabe que foi uma, uma manobra de desinformação antisemita, utilizada pelo Hitler, uma vez, um artigo do jornal Avante utilizou como, de, ser como se fosse uma coisa real, que era o domínio judaico sobre o mundo e umas coisas e, e, de. agora aqui do inimigo público. Isso, é? Tudo isso mostra que a literacia digital, a diferença é só uma questão de dimensão. Porque a literacia, se as pessoas não tiverem literacia real e, portanto, se. Se tivermos um grau baixo, se quisermos, nos testes de grau baixo, ou melhor, nos testes de flash-kincare, que no fundo são apenas uns testes que mostram se quisermos. A compreensão a, do texto? A, a compreensão do texto e, sobretudo, não é bem o modo como o texto é compreendido, é mais o um modo, a, o nível de sofisticação e densidade vocabulário e linguística de um, de um determinado texto. E
3: como é que se fazem esses textos?
2: Não, isso é com, com, com os números de palavras utilizadas, é, por exemplo, eu ainda há pouco referi ao Luís, antes de começarmos este programa, já foram feitas comparações entre livros de há 70 anos e livros atuais, e vê-se, por exemplo, medindo a árvore das palavras, que houve, por exemplo, um decréscimo muito significativo da riqueza vocabular ah, até também, muitas vezes, ser. por questões estilísticas. Se nós comparamos com a poesia gongórica ou barroca, também essa era propositadamente pujante e opulenta em termos linguísticos.
1: já é a linguagem de tweet
2: Exatamente, e, e com smiles e emojis Mas esse é o admirável mundo novo
3: Nós temos uh, apenas que nos ajustar a essa nova forma de comunicar E como dizia o António, uh, a base a base é claramente a literacia uh, convencional A literacia, o estudo das letras e do saber uh, e da literatura
0: que Como sabemos está em expansão
3: não interessa, ela existe apesar de tudo E ela transforma-se depois E ajusta-se aos meios que são utilizados E, e eu não acho que uh, venha aí nenhuma desgraça Por haver outros meios de, de, de comunicar E outros meios de difundir Mas eu há a mensagem. pouco referi
0: esta sequência E isto deu origem a Trump que deu origem ao que claro, aconteceu esta é, não, madrugada, que é, é deu origem é. às declarações do de Medvedev. Visto não é para
3: nos pesar.
1: Mas, mas, não é evidente, mas estes tempos fase, em que vivemos, época,
3: evidente, estes tempos né? em que vivemos, em que uh, o digital uh, está neste momento em cima da mesa como... Não uh... é, em cima da mesa, é o nosso
1: ADN atual, é a sociedade que funciona com o digital. Exatamente. E por isso é que ele é tão importante
3: compreender e de Claro. Discar mas e não de acho explicar. que seja uma ameaça. Eu acho que é um instrumento ameaça. extraordinário. É um instrumento extraordinário. Claro que comporta... Um pau de comporta, dois bicos, como qualquer exatamente, comporta os seus problemas e um deles é, de facto, a, a magnitude de informação que ele nos faz, a, nos obriga a... a a saber lidar ou tentar lidar com e os os riscos que isso acarreta. Agora, é de facto uma oportunidade muito interessante de nós termos o mundo todo debaixo dos nossos dedos. Para além de que hum, a digitalização, hum, todo o processo de digitalização da informação e a forma como nós comunicamos através da digitalização transporta também um, um patamar de democratização democratização do acesso à cultura, do acesso à informação do acesso do saber, que é, é absolutamente importante e não pode deixar de estar também aqui em cima desta nossa reflexão no social, também as bibliotecas públicas, há muito tempo em todos os sentidos olhando, em todos os sentidos quando nós
1: olhamos o acesso à internet, vemos, em termos mundiais vemos que em África é o local onde menos acesso à internet e sobretudo é onde a internet é mais caro
3: mas uh, a possibilidade de nós online termos, por exemplo, o um Projeto Europeano, termos milhões de, 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 de uh, imagens, de, de documentos... E podemos
2: estar a vê-los em Lisboa Bragança, isso é, é uma, democratização, uma é democratização... É extraordinário,
3: em todos os níveis, ao nível do cinema digital, ao nível da música, ao nível, enfim, do, do próprio uh, e-book, portanto, uh, há um universo de vantagens, claro. não há dúvida nenhuma, com a democratização do acesso do conhecimento através do digital.
2: António Rujo, uma sugestão para os dias que aí vem. É uma exposição que pode parecer um pouco bizarra, eh, chamada O Mais Profundo é a Pele, do Mood, é uma mais uma notável exposição do Mood, o Mood fora de portas, este encontra-se no Palácio de Pombal. É uma exposição sobre tatuagens, tem partes de pele tatuada, mas é uma exposição muito, muito interessante, sobre tatuagens desde, desde há muito do século XIX e XX, comissariada por Catarina Navais e Carlos Branco, que são curadores no, que fizeram um trabalho absolutamente notável, que é uma exposição interessantíssima para a reconstrução de uma certa sociologia da marginalidade e é muito, muito interessante. Portanto, no Palácio Pombal, Rua do Século, organizado pelo Mudo, a exposição, o mais profundo é a pele, coleção de tatuagens dos séculos XIX e XX. Gabriel.
3: A minha recomendação vai para um livro, e, e Já tudo a propósito do que temos estado aqui a falar hoje, Cultura e Digital em Portugal, que foi lançado esta semana, as edições Afrontamento responsa- são responsáveis por, por este lançamento, e é uma compilação de textos uh, feita por Teresa Duarte Martins, João Teixeira Lopes e Estela Luís Garcia, e é precisamente sobre todos estes temas que estivemos aqui a conversar, sobre toda a... Uh, as consequências e o confronto entre o digital e o não digital em todas as áreas da cultura desde o livro, ao cinema aos museus, aos arquivos a importância nos arquivos, por exemplo e para quem se interessa por estas coisas do saber e da cultura parece-me que é uma recomendação interessante para para esta semana Luísa
1: E eu vou para um concerto de Páscoa que se realiza nos próximos dias 8 de Abril no Convento dos Remédios em Évora, às 21h30 e no dia 10 de Abril na Igreja das Mercês em Lisboa, à mesma hora, às 21h30 e é um, 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 um concerto com o Corpo Polifónico Ébora e Música e o cor da Universidade de Lisboa uh, com, também com a participação da Orquestra Académica da Universidade de Lisboa e uh, constam deste concerto, obras de Barre, uh, chutes Hassler, etc Direção artística de Eduardo Martins
0: Nas sugestões que vos pedi até aos dias da música sobre essa relação profícua entre música e palavra hoje a sugestão é de António Arrújo
2: Não vou ser muito original e até nem considero que seja uma grande letra é apenas para contar um pouco a história do Yesterday porque sendo uma das músicas mais ouvidas até acho que se calhar no Guinness é das mais mais ouvidas tem uma história curiosa porque Uh, a letra uh, isso e possivelmente até trecho da música foram compostos em Portugal por exemplo, pelo Paul McCartney quando veio cá de férias em maio de 65 eu acho que ele começou a compor há um livro que fala disso chamado Beatles em Portugal e ele começou a compor, a crer que em 63 uh, mas depois quando veio a Portugal aterrou no aeroporto da Portela e teve que ir de carro até ao Algarve Uh, não hum. sei se não a vier, ou, ou, e, e ele disse que não gostava de, de Mais tarde depois explicou porque é que fez a música Foi a passar pelo Rio Mira Inspirou-se e acho que fez A, a letra do Yesterday uh, Aí uh, A razão pela qual o fez uh, Durante uma viagem de carro foi uh, Não gostava de estar parado ou qualquer coisa Estava sempre ativo e não deixa de ser uma história curiosa Que uma das músicas mais ouvidas Em todo o o mundo E e talvez a mais ouvida mesmo Tenha sido Penso que a letra Que também não é uma grande letra Penso que a letra (risos) tenha tenha sido Feita em Portugal Numa viagem de carro entre Lisboa e o Algarve Bom regresso, Luísa do Algarve
1: <risos> É um país inspirador, nessa altura não havia a dois <risos> Exatamente
0: <risos> Ficamos então com os Beatles Yesterday a terminar um certo olhar Com António Roux, Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt e Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana
4: Yesterday All my troubles seem so far away